0: Fantastiskt. Vi har bytt server på vår mejl här i kyrkan så det vi får skylla på den att det är det som har krånglat till det. Och det innebär att ni kommer inte få någon PowerPoint presentation av min predikan idag, men då får ni lyssna desto mer. Och som ni redan har hört så kommer min predikan idag att handla om Bibeln som Och det ord som bär oss. I temat var ju orden som bär oss. Men egentligen så kanske jag skulle ha skrivit ordet som bär oss. För min predikan kommer att handla just om det här att vad bibelordet har för roll i ditt och mitt liv idag. Och då kan ju du fråga dig är det bibelns ord som bär dig i sorg och glädje och som ger dig vägledning i livet. Eller är det så att det m- allt mer och mer har kommit att bli andra texter och ord som tagit plats i våra liv. I vårt inre. Bibelordet som har burit generationer av kristna tidigare. Så min första fråga som jag vill skicka med in i predikan vad betyder Guds ord för dig? Du behöver inte svara mig så du kan bara vara ärlig mot dig själv och fundera på den frågan. Vi tillhör ju en väckelsetradition som växte fram i slutet på 1700-talet och framåt som kallades Läsarrörelsen. De väckta. De samlades i hemmen och läste Bibeln tillsammans och samtalade och bad. Till att börja med var det helt förbjudet. De första som gjorde det i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet blev fängslade. Och så vidare och många emigrerade till Amerika för att slippa det förföljda. Det här med att läsa Bibeln själv, det blev ju möjligt i och med. Boktryckarkonsten, denna fantastiska uppfinning som började gjorde att man började kunna trycka Bibeln i massupplagor. Fram till dess så hade alla kristna, de flesta, endast kunnat lyssna till bibelordet i samband med gudstjänster. Och många hade säkert också memorerat en del bibelord. Men tänk om det var så att du idag inte kunde läsa Bibeln, inte kunde lyssna på den på något media, utan bara lyssna på Bibeln när du kom till gudstjänsten. Så var det för de flesta människor ända fram till 1500-talet. Munkarna som bodde i klostret och prästen hade naturligtvis tillgång till en Bibel, men den var otroligt kostsam, för den skrevs i hand. Man kan säga så här att boktryckarkonsten blev början till en demokratirörelse i den kristna kyrkan. När det inte längre bara präster och munkar eller de mest förmögna hade tillgång till Bibeln så blev det faktiskt en demokratirörelse som också har påverkat demokratins på framväxt här i vårt eget land. Det som var så bra var att prästerna i de protestantiska länderna uppmuntrade alla barn att lära sig läsa och skriva. Och vuxna också. Därför man tyckte i den protestantiska och tycker än idag naturligtvis att det är viktigt att alla som kan har möjlighet att man kan läsa ordet själv. Tyvärr var inte det lika självklart i en del andra länder, katolska och ortodoxa länder. Men om ni tänker så här, det var inte länge sedan, vi får bara gå tillbaka ungefär hundra år i tiden, så fanns det i de flesta hem endast en bibel och en salmbok. Kanske den lutherska katekesen eller andra skrifter, om man hade råd. Och de allra fattigaste hade kanske bara en salmbok. och det var inte så bara för salmboken innehåller väldigt mycket kristen undervisning. Flera av Västerbottens stora författare och nu lyfter jag fram det för jag kommer ju själv från Västerbotten men där har vi många stora författare som är kända som Tony Lindgren och PO Enquist och Sara Lidman. I deras romaner kan man säga att de beskriver en ett samhälle, en byggd i vilken de växte upp. Där berättelserna från Bibeln präglade hela tillvaron. Alltså det var den rymd man levde i. Och man kan säga så här att en, människorna identifierade sig med en Abraham och en Mose. Och Asara och Arakel för man sa sig Sa så. Man satte A framför kvinnor och N framför män. Och de här människorna i Bibeln var lika verkliga som människorna som de umgicks med som fanns i byn och deras släktingar. När de drabbades av sorg, svårigheter, lidande eller något roligt i livet så speglade man sitt liv i Bibens ord och Bibens berättelser. Och naturligtvis främst. I Jesus Kristus och hans lärjungar. Fattigdom, lidande och död var inte främmande för människor som lede i Sverige. Fram, ända fram till kanske i mitten av 1900-talet. Och det var inte främmande för Bibelns författare heller, som vi läser om. Sen kom ju dagstidningar. De började ju komma... Ja, vi har ju Sveriges äldsta dagstidning i Norrköping, har läst, lärt mig. Den kom ju redan på 1700-talet, men det var nog inte så många som hade råd att köpa den. Men så småningom fram in på 1900-talet så blev det mer vanligt att man hade en dagstidning i hemmet. Och sen kom radion. Och sen kom skivspelare. Och populära artister. Och sen, i min barndom, kom tvn. Och bokutgivningen ökade, fler och fler författare kunde skriva och det blev billigare att trycka. Och fler och fler kunde köpa, hade råd att köpa böcker och poesi. Och sen kom internet och smartphones. Jag vet inte om du har funderat på det. Men helt klart har vårt inre rum idag invaderats. Av massor med texter, sånger och ord som tidigare generationer inte behövt välja eller välja bort. Och man kände inte heller till ordet hjärnstress för hundra år sedan. De flesta människor för hundra år sedan i Sverige, och ni som kommer från Syrien kanske också känner igen det som kommer från landsbygden. De levde sitt liv i en mycket, mycket större tystnad. Och mycket närmare naturen. Och långt ifrån de ljud och alla ord som sköljs över oss. Undantaget var de få människor i Sverige som levde i städerna. Eller som jobbade inom industrin. Jag läste i dagen för en tid sedan att missionsorganisationen UMU. Har en vision att dela ut en bibel till alla svenska hem. Och jag tänkte, ja men det var ju en bra vision. Men är den verkligen nödvändig? För jag tror att nästan alla svenskar har en bibel i sitt hem. Och du och jag. Vi har inte bara en, vi kanske har fem eller sex biblar. Den stora frågan är, läser vi bibeln? Eller står den bara bokhyllan? Det gäller dig och mig tror jag och de flesta svenskar. Varför jag kom att tänka på det här. Det var någon gång jag tittade på tv. Jag tror jag såg någon konsert med Lalle eller om det var Håkan Hellström. Jag tittar inte så mycket på dem men det händer. Och så inser man att hela publiken kan alla sånger och sjunger med alla ord. Och det är jätteviktigt för dem. Jag vet inte vilka idoler du har, men de du, artister du lyssnar på, är troligtvis att du kan sångerna utan till. Men hur många psalmer från vår psalmbog kan du utan till? Ja, du kanske kan ett antal lovsånger som vi sjunger, det hoppas jag. Jag kanske ersätter, det är inte dumt. Men vad gör det med oss som människor, som kristna? När vårt inre landskap fylls med ord som inte är Bibelns ord. Det behöver inte vara dåliga ord, men de fylls med det. Istället för Bibelordet. Och då är frågan, vilka ord och texter är det som bär dig genom sorg och glädje och som vägleder dig? I psalm 119, som vi hörde läsas ifrån i början, så står orden, ditt ord är en lykta för min fot och ett ljus på min stig. Flera av oss har memorerat den versen, ditt ord är en lykta för min fot och ett ljus på min stig. Alltså den talar om att ordet vägleder oss. Men salm 119 är den längsta salmen i Saltaren. Och den handlar om en sak. Den handlar om att älska Följa, läsa, memorera Guds ord. För det är det allra viktigaste. Att studera Guds ord var för en from jude för 3000 år sedan en kärlekshandling. Det var inte en plikt, det var en kärlekshandling. Och på Jesu tid, liksom idag så finns det många judar som ägnar hela dagarna åt ingenting annat förutom att äta än att studera gamla testamentet och rabiners uttolkning av den. Och så samtalar man om det, tänker det. Hela dagarna, år ut, år in, hela livet. Därför att de anser att det är så viktigt. Och det är det som återspeglas i Psalm 119 som jag skulle vilja uppmuntra dig att läsa igenom när du kommer hem. I den judiska trosbekännelsen som vi kan läsa om i femte Mosebok, det 6: kapitlet och vers 4 och 5, där står det så här: Hör Israel. Herren vår Gud, Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Det här är den judiska trosbekännelsen Och du ber varje from jude idag, liksom man gjorde på Jesu tid, liksom man gjorde för 3 fyra tusen år sedan. Man börjar dagen med att påminna sig om att jag vill älska Gud av hela mitt hjärta, av hela min själ, med hela min kraft. Det är riktningen, anger riktningen för dagen. Och när Jesus får frågan vilket är det viktigaste budet så säger han ju varje gång svarar han att detta är det viktigaste budet och så lägger han till ett från tredje mosebok och du ska älska din nästa som dig själv. Det dubbla kärleksbudet. Men om ni läser i femte mosebok kapitel 6, där de här orden står så fortsätter det och dit jag ville komma. att vi rita, men jag tror ni kan lyssna. Dessa ord ska som jag idag ger dig. Det är Gud som talar till sitt folk. Ska du lägga på ditt hjärta. Alltså ta till dig Guds ord. In i ditt innersta, i ditt hjärta. Hjärtat i Bibeln står för människans centrum. Det kan säga hjärnan. det som verkligen påverkar oss. Hur tar vi oss till oss Guds ord idag? Gud säger du ska lägga det på ditt hjärta. Du ska inpränta det med dina barn. Det är också viktigt. Gud ser till att vi ska föra ordet vidare till nästa generation. Och så säger det, fortsätter, och tala om dem, alltså Guds ord, när du sitter i ditt hus, när du är ute och går och när du lägger dig och när du stiger upp. Vad finns det där emellan? Möjligen att det inte komma med när man äter. Men i varje fall, Gud säger att du ska tala om Guds ord hela tiden. När du är ute går, när du sitter, när du lägger, när du samtalar med varandra Det är för att det är så viktigt. Och så står det så här. och Du ska binda dem som ett tecken kring din arm och som ett kännetecken på din panna. Och du ska skriva dem på dina dörrposter och i dina stadsportar. Och ifrån juden när de ska be så tar de på sig sin bönemantel och så har de en liten kapsel med Guds ord på pannan och en liten kapsel som runt armen. Och i varje judiskt hem så finns det en, vad heter det, Messura, med, med susa heter det, ja just det. Som ligger, sitter på dörrposten och i den in finns ett bibelord. Jag vet inte om det är det här bibelordet eller om det här är en försignelse. Ja, något av dem. Och om man är från jude och går in i ett judiskt hem så tar man på den med och så Det är för att man är ett tecken på att hedra Guds ord. Om vi går tillbaka till psalm 119 så står det så här i vers 47. Tänk om det här var du och jag. Jag har min lust i dina bud. Jag älskar dem. Och buden och ord är samma sak. Samma innehåll. Guds ord. Jag sträcker mina händer mot dig och bygger dina stadgar. Minns vad du sagt till din tjänare. Du har gett mig hopp. Du tröstar mig i mitt elände att ditt löfte skänker liv. Alltså, salmisten som skrev den här salmen Medan att ordet, Guds ord, tröstar oss och ger oss vägledning. Och vers 92 står det, om inte din lag vore min lust, skulle jag förgås i mitt lidande. Och här handlar inte om att ordet är viktigt, utan att ordet är min lust. Någonting som man älskar, något som man söker. Är du med? Om inte din lag vore min lust, då skulle jag förgås i mitt lidande. Och som vi hörde i början, var ditt löfte djupt för min honom, det smakar ljuvligare än honung. Jag frågade i början, vilka ord är det som du lever av och bär på? Och vilket förhållande har du till Bibeln? Jag ska ställa nästa fråga, jag är inte så långt kvar. Hur närmar vi oss Bibeln? Vilken relation har du till Guds ord? När jag håller den här predikan så kanske det är bara så att du känner nej, 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 nej. Du får bara dåligt samvete. Du tänker på hur länge sedan det var du öppnade Bibeln. Hur länge sedan du var du memorerade. Och så blir det bara jobbigt, 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 jobbigt. Jag vill inte att min predikan ska vara det för dig. För jag tror inte att Gud vill det. Utan jag tror att vi ska se Bibeln som ett kärleksbrev från Gud. Till dig och mig och till alla som vi tar emot. Som ger oss vägledning, tröst, förmaning, uppmuntran och hopp. En del i vissa traditioner, när de tar fram Bibeln så kysser den. För att påminna sig om detta, att Bibeln är ett kärleksbrev. Och när vi läser Bibeln så tror jag inte att det handlar i första hand om hur många kapitel vi läser varje dag. Utan jag tror att det viktigaste är att lyssna. Och då ber den heliga ande tala till oss genom sitt ord. För i Bibeln hör vi Gud tala. Och Gud talar till oss allihop. Och genom att umgås med Bibeln, att leva i den, så fördjupar vi relationen till Gud. Och till Guds son som kallas ordet. Ordet själv, Jesus Kristus. Jag har tänkt på det här med att älska Guds ord. Jag vet inte hur det är med dig. Men ibland så kan man ju plötsligt få höra bibelord citeras i en film eller på tv. Eller i ett där man inte alls förväntade sig. Och så känner man bara... Alltså man känner, åh vad mycket de här orden betyder för mig. Och vad vackra, de är inte bara vackra utan de är trösterika och viktiga. Vissa bibelverser har jag levt med hela livet. Jag har återkommit till dem gång på gång på gång. Och i svåra perioder i mitt liv så har jag sökt mig till bibeln. Och inte minst saltaren har betytt mycket för mig. Jag har berättat om en stor livskrig jag gick igenom när jag var på sjukskriven och bodde på Bjärka Säbi och där man fyra gånger om dagen träffas för att be och läsa salta psalmer. och varje dag läste vi någonting ur salm 119 och då blev det en vers som blev så viktig för mig och det är vers 76, kommer ni ihåg det? Vers 76 i salm 119 det står så här Låt din kärlek bli min tröst som du lovat min tjänare Första gången jag läste det, jag satt där i Björka Säbys kapell och grät för jag var så ledsen. Och så tänkte jag, oj, det här ordet måste jag ta till mig. Och jag har memorerat det och levt på det och tänkt på det. Efter gudstjänsten idag så kommer jag ganska snart att lämna. Jag är ledsen för det, jag ska åka med tåg. 26. för jag ska åka väg till Allingsås och där ska jag leda en retrit den kommande veckan som börjar ikväll. Och då kommer vi tre retritledare och träffar fyra personer. Jag kommer träffa fyra personer. Och då kommer de att få ett bibelord första kvällen. Så säger jag, nu vill vi att du ber och låter den heliga ande tala till dig genom bibelordet. När du ut och går eller när du sitter på ditt rum eller och så. Och så möts vi en viss tid nästa dag. Och så ställer jag frågan. Jag kommer nog troligtvis att ge samma bibelord till alla fyra jag träffar. Och då vet jag av erfarenhet att när de kommer tillbaka kommer de ha fyra olika berättelser. Det är för att Gud talar till oss personligt genom sitt ord. De kommer att bli påminna om olika saker. Och så nystar vi det i samtalet och så får de ett nytt bibelord utifrån där de befinner sig och det där vi upplever att Gud vill arbeta med dem under den här veckan. De pratar inte med varandra. De bara ber de gemensamma sammankomsterna på nattvarden och möter dem. Fyra personer kommer att möta bara mig och prata en hel vecka. Kanske dem. Från sö- söndag kväll till fredag morgon. Men Gud talar. Aldrig blir det så tydligt för mig som när jag är på retriter. För då läser de som är där i stort sett, vi säger det är Bibeln ni ska läsa, inte massor massa andra böcker. Ofta läser de en del andlig litteratur ändå, men vi säger det är Bibeln du ska läsa. Och så ska du lyssna, lyssna, lyssna vad Gud vill säga. Om vi går tillbaka till det här var fram till 1400-talet. Att de flesta människor bara fick Guds ord till sig genom att lyssna. Så var det kanske inte så, så tokigt. För så var det ju på gamla testamentets tid också. Man lyssnade. I Bibeln är det så här att att höra Guds ord innebär också att göra vad Gud talar till oss. Men vi kan alla närma oss Bibeln och ta emot det som ett kärleksbrev från Gud- och öppna våra hjärtan och säga Gud vad vill du säga till mig? Amen. Nu ska vi få lyssna en sång och sen ska vi fira natten.